0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Werner Magui Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Querido amigo, hoje nós vamos estudar os Salmos 34, 35 e 36 Utilizando aquele mesmo método que nós temos usado para o estudo de cada um dos salmos. O homem justo é, todos nós que já temos sido justificados pela graça e misericórdia de Deus pela fé, o homem justo sofre nessa vida. A violência e a maldade dos perversos atingem os inocentes e os justos e frequentemente provocam dúvidas sobre a justiça de Deus. Davi, então, trabalha com esses salmos, mostrando essas preocupações nesses salmos, mostrando que Deus é justo, sim, e que os homens de coração reto podem descansar na justiça do Senhor. Vamos, então, iniciar os nossos estudos no programa de hoje, considerando o salmo número 34. O título do salmo é Louvor a Deus pela Salvação contra os Inimigos. Louvor a Deus pela salvação contra os inimigos. Muito bem, ao introduzirmos esse salmo, nossos comentários sobre esse salmo, nós temos que destacar logo do início que esse é um dos salmos acrósticos, isso é, salmos alfabéticos, que em cada versículo se usa uma letra do alfabeto hebraico. Ele foi escrito na época em que Davi fugia de Saul e que se fingiu até de louco, é, de doido, lá na Filistia. O rei Filisteu expulsou da vida sua presença, e ele viu nisso a boa mão de Deus. Abimeleque era o título usado pelos reis dos Filisteus. O relato em 1 Samuel 21, 1 a 15, é mais específico, identificando até o rei como Aquis, rei de Gati. Esse homem foi usado por Deus para mandar Davi para longe da Filistia. O tema do Salmo, então, é um cântico de louvor porque Deus salvou o salmista Davi de uma situação que lhe ameaçava a vida. Davi se fixa no grande fato de ter sido ouvido na hora exata da aflição, na sua hora de angústia. Ele foi ouvido por Deus nesse momento tão específico e Davi louva a Deus e testemunha da sua libertação Na sua oração de gratidão Ele transborda em adoração e encoraja os seus circunstantes A provarem e comprovarem a bondade do Senhor Assim se descreve esse Salmo Os dez primeiros versículos são um hino E os doze últimos versículos são um verdadeiro sermão O desafio do Salmo para nós é o seguinte, todo aquele que busca o Senhor pode provar e comprovar que Deus é bom. Todo aquele que busca o Senhor pode provar e comprovar que Deus é bom. Nós temos aqui sete vislumbres da bondade de Deus. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 3, a bondade de Deus se manifesta porque Deus nos ouve. Davi começa esse salmo com essas palavras de louvor para Deus. Ele louva a Deus porque Deus o ouvia. Nos versículos 4 a 7, um segundo vislumbre da bondade do Senhor é que Deus nos acolhe. Ele pediu socorro e Deus o livrou da sua tribulação. Em terceiro lugar, nos versículos 8 a 10, vemos a bondade do Senhor quando Ele nos supre. Deus nos supre. Davi afirmou a bondade de Deus em nos proteger e nos sustentar. Deus protege e sustenta os fiéis. Em quarto lugar, a bondade do Senhor é vista também em que Deus nos recompensa. Veja os versículos 11 a 14. Deus, nesses versículos, é mostrado como um Deus que nos recompensa. O salmista, então, ensina aos outros sobre as condições de comunhão com Deus. Quais são essas condições? Ele nos mostra pelo menos quatro delas. Controle da língua, versículo 13. Apartar-se do mal, versículo 14. Praticar o bem, também no 14. E procurar a paz, também no versículo 14. Deus nos recompensa. Quando agimos dessa maneira, o Senhor vem e nos abençoa. Em quinto lugar, vemos um vislumbre da bondade de Deus Nos versículos 15, 16, 17 e 18 Porque o salmista observa que Deus nos vê É. Veja bem, Deus ouve e abençoa os justos Mas Deus vê também e abençoa os justos de coração quebrantado E destrói aqueles que praticam o mal Nada passa desapercebido dos olhos do Senhor Em sexto lugar Nos versos 19 a 21 Vemos que Deus nos livra Deus condena os ímpios, querido amigo Deus condena Os inimigos dos justos Pode ser até demorado Não no seu tempo, mas no tempo de Deus Deus nos livra E em último lugar No versículo 22 Deus nos resgata Deus nos resgata Deus protege e resgata aqueles que confiam no Senhor Aqueles que confiam nele Ora, podemos concluir esse salmo Conforme nos estimula o salmista Lembrando o seguinte Que o anjo do Senhor acampa-se ao redor Dos que o temem e os livra O anjo do Senhor é a manifestação do Senhor em nosso favor Devemos temer a Deus porque ele é um Deus bondoso, pois nada falta aos que o temem. Veja o versículo 9, veja o versículo 7. Nós devemos estar com os nossos ouvidos abertos para aprender sobre o temor do Senhor. Ao aprendermos sobre o temor do Senhor, certamente verificaremos que essa atitude não significa ter medo de Deus, não, de modo algum. O significado de temer a Deus é buscá-lo. Veja o versículo 4, é clamar por ele, versículo 6, é refugiar-se nele, versículo 8, reconhecendo o quê? Reconhecendo a nossa incapacidade, reconhecendo o seu poder e a sua bondade. Eu posso aplicar esse salmo à minha vida e à sua vida com a sua permissão, porque esse salmo nos encoraja a experimentarmos e provarmos que o nosso Deus é bom. Mesmo quando estivermos com nosso espírito oprimido Veja o versículo 18 Podemos recorrer a ele Pois o infortúnio matará o ímpio Mas todos nós que somos justificados diante dele Pelos méritos de Jesus Cristo Podemos estar certos de que mesmo passando por aflições O Senhor nos livra de todas elas Vale a pena pertencer ao Senhor Deus é bom Vale a pena Provarmos e comprovarmos que Deus é bom Muito bem, agora podemos continuar e vamos em frente analisando o Salmo número 35 O título do Salmo 35 é Um pedido de justiça contra os inimigos Um pedido de justiça contra os inimigos Introduzimos esse Salmo nos mostrando o seguinte Percebendo cada um de nós, quando abrimos a Bíblia e lermos, se você tiver essa oportunidade, esse salmo nos apresenta certas dificuldades até. Respeitamos Davi como um dos homens mais espirituais da história humana. Mas de repente, veja só, quando abrimos a Bíblia e estudamos, nos deparamos com salmos imprecatórios. Que palavra é essa, primeiro? Salmos em que o salmista derrama seu coração pedindo vingança contra os seus inimigos. A pergunta é, como é que um homem de coração bom poderia desejar a maldição dos outros? Alguns, querido amigo, tentam resolver essa questão sugerindo que o amor do Novo Testamento não se encontra no Antigo Testamento. Ora, tal explicação é inadequada. Por quê? Porque Jesus achou base no Antigo Testamento... Para os maiores mandamentos que ele colocou no Novo Mandamento. Você deve se recordar que Mateus 22, 36 a 40, tem por base Deuteronômio capítulo 6 e Levítico capítulo 19. Ao invés de ver aqui algo inferior, de um pedido de vingança simplesmente humana, talvez devamos ver aqui uma espiritualidade e uma santidade muito mais profunda do que sequer imaginamos. Por isso, então, o tema desse Salmo é a busca pela justiça e pela santidade. A busca pela justiça e pela santidade é o tema. Veja bem, a santidade é uma das qualidades essenciais do caráter de Deus. A santidade exige a justiça, exige a santidade discernimento, exige uma distinção entre o certo e o errado. Não deve nos surpreender que um homem profundamente espiritual desejaria a aplicação perfeita da justiça de Deus. Ora, se Deus manifestasse comunhão com os ímpios, não seria um Deus santo e não incentivaria os homens a serem santos. Por isso, sem descuidar do nosso próprio procedimento e sem deixar que sentimentos pecaminosos... Egoístas, vingativos Nos motivem pedir a justiça de Deus Podemos sim pedir a justiça de Deus Podemos sim pedir a manifestação da sua santidade Contra aqueles que andam completamente Em desacordo com a vontade divina Afinal de contas, no Novo Testamento O Senhor Jesus disse o seguinte Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Portanto, o desafio do texto para nós é o seguinte Sem o desejo de vingança, devemos desejar sim Que a santidade de Deus sempre prevaleça Eu repito, nós temos aqui um fio muito tênue e nós precisamos entender claramente a mensagem desse salmo. Sem o desejo de vingança, devemos desejar sim que a santidade de Deus sempre prevaleça. Nós temos aqui sete expressões do salmista diante de Deus. Nos versos 1 a 3, temos o pedido que seja a defesa sua, que Deus defenda o próprio salmista, contra os seus inimigos. Davi aqui pediu que Deus pelejasse contra os seus inimigos, pelejasse por ele. A batalha nossa é a batalha do Senhor. Ele chama Deus para contender com os seus perseguidores. Nos versículos 4 a 8, temos agora o pedido para que os seus inimigos sejam destruídos. É, o salmista, em certo sentido, amaldiçoou os seus inimigos. Pedindo que o anjo do Senhor os espalhe e os persiga É interessante percebermos o outro lado do trabalho do anjo do Senhor Lá em 34:7 Nós vimos que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem Daqueles que temem a Deus Mas aqui o anjo do Senhor a sua ação é contra os inimigos do Senhor e, portanto, contra os inimigos do homem justo. O salmista afirma que os seus inimigos o perseguiram sem causa e pede que caiam, então, nas suas próprias armadilhas. Nos versículos 9 a 10, nós temos uma outra terceira faceta desse pedido. Temos uma promessa de louvor pelo livramento. O pedido pelo livramento tem como recompensa da parte do salmista essa promessa de louvor. Uma vez livre dos seus inimigos, o salmista diz a Deus, eu o louvarei. O Senhor livra o aflito, o miserável e o necessitado daqueles que se lhe opõem. E por isso merece o nosso louvor pelo seu livramento. Em quarto lugar, nos versículos 11 a 16, temos uma descrição da impiedade contra o servo do Senhor. O conflito entre o servo do Senhor e os seus perseguidores é descrito de modo detalhado Talvez você, querido amigo aí que está me ouvindo Está passando por situações exatamente iguais à do salmista Certamente os detalhes são diferentes Mas o seu sentimento é esse Você tem sido confrontado, perseguido, injustiçado Eles fazem as, as falsas acusações Fazem acusações infundadas a nosso respeito Davi, porém, jejuava, orava, chorava por eles como se fossem amigos deles. Esses dois versículos esclarecem o sentido das, das imprecações de Davi. Veja bem, antes de pedir a justiça de Deus, ele procurava ajudar os seus inimigos. Por isso, querido amigo, é que eu estive falando agora há pouco, que você deve estar com o seu, você deve estar com o seu coração limpo, puro de qualquer incerteza de qualquer injustiça de qualquer sentimento de vingança você já orou pelos seus inimigos por aqueles que te perseguem por aqueles que te prejudicam você tem amado esses homens essas pessoas depois que você fizer isso então sim pode pedir a Deus que exerça a sua justiça não a sua você que está me ouvindo a justiça de Deus que ele exerça sobre essas pessoas. Não obstante a bondade de Davi, os inimigos se alegravam com o sofrimento dele e por isso então ele orou pedindo que Deus se manifestasse. Nos versos 17 a 21, temos o pedido pela ação rápida da parte de Deus. Não, se, não conseguindo mais, não, não sendo mais possível ajudar aquelas pessoas, então Davi pede a justiça de Deus. Pede para que Deus o livre da perseguição Agora, essa perseguição é feita por pessoas Portanto, Davi está colocando essas pessoas nas mãos de Deus Confiante, porém, de que Deus o atenderá Ele começa a declarar que vai adorar a Deus pela sua libertação Na verdade, Davi queria que os fiéis se alegrassem E que os ímpios ficassem envergonhados ele não queria que os inimigos se alegrassem pelo sofrimento dele Esses inimigos não querem a paz nem o bem para os servos de Deus Em sexto lugar, nos versículos 22 a 26 Temos um apelo a Deus pedindo um julgamento justo Davi não queria simplesmente a sua vingança Davi não queria que o seu ser interior humano, pecador Fosse motivo para o julgamento Não ele queria um julgamento justo diante de Deus. Davi queria o julgamento divino entre ele e os seus inimigos. Davi, então, tinha plena liberdade de pedir a Deus para não se calar, para não se azentar dele, para acordar, para despertar. Davi pediu para Deus julgá-lo segundo a sua própria justiça. Isso é, segundo a justiça de Deus. E nos versículos 27 a 28... Temos então a manifestação, um anseio por celebrar a justiça divina. O salmista desejava que Deus o abençoasse, que Deus abençoe aqueles que apoiam a justiça dele. Por quê? Porque ele louvará a Deus pela justiça de Deus. Ora, querido amigo, podemos concluir esse estudo, esse salmo, percebendo que todo servo de Deus que de fato confia no Senhor e que quer viver segundo o seu padrão, deseja também que a justiça de Deus seja estabelecida nessa vida, inclusive sobre sua própria vida. Nos diversos relacionamentos em que ele está envolvido, ele quer que a justiça de Deus prevaleça. Se tivermos o nosso coração Limpo de inveja, sentimentos de vingança, ódio, desejo de retaliação Podemos orar sim, pedindo a justiça de Deus Mesmo que isso implique em Deus castigar os injustos E se isso ocorrer, não é nossa responsabilidade Devemos deixar tudo nas mãos de Deus Como é que você aplica esse salmo a você? Limpando o seu coração De qualquer inveja, de qualquer sentimento maldoso mas confiando em Deus, deixando com ele o tratamento daqueles que se lhe opõem. Chegamos quase ao final do programa e podemos olhar agora para o Salmo 36, cujo título é A Maldade Humana e a Bondade Divina. É um contraste muito claro. A maldade humana é a bondade divina. Esse é um Salmo de contrastes poderoso. Temos aqui uma visão clara da situação do homem... Contrastada com a bondade do Senhor A oração nos versos finais demonstra o desejo do salmista Ele quer que a bondade do Senhor prevaleça Enquanto os que agem com iniquidade sejam derrubados O tema do Salmo é um hino É um hino, é um hino de modo bem resumido Mas um hino insofismável Estabelece o contraste entre a pecaminosidade do ímpio e a bondade do Senhor e após estabelecer esse contraste, o salmista então pede que Deus se manifeste, abençoando o justo e punindo os pecadores. Por isso, o desafio do salmo é todo homem justo deseja que a bondade do Senhor sobrepuge a maldade humana. Anote por gentileza o resumo do salmo 36. Todo homem justo deseja que a bondade do Senhor Sobrepuge a maldade humana E vamos então a esse contraste Muito claro Primeiramente o salmista descreve O caráter dos injustos Esses homens São caracterizados dessa maneira Eles são guiados pela voz do pecado E não por Deus Eles entendem que é inútil Temer a Deus Eles acreditam que o pecado Pode ser escondido E não trará consequências Eles falam e praticam a malícia eles sempre, até quando se deitam, planejam o pecado. Mas nos versículos 5 a 9, o salmista descreve o caráter de Deus. O caráter de Deus é maravilhoso. Ele é benigno, ele é fiel, ele é justiça, ele é poderoso para preservar a vida. Deus é precioso em sua benignidade para com os homens. Deus é acolhedor, Deus sustenta os homens com abundância, Deus sacia a sede com a torrente das suas delícias. Deus é em si mesmo o manancial de vida e Deus é luz. E nele vemos ou desfrutamos a luz. Por isso, nos versículos 10 a 12, concluindo o nosso programa e o estudo desse salmo, nós temos uma oração do salmista. Ele pede que a benignidade seja contínua sobre aqueles que temem a Deus. Mas pede também que o Senhor puna severamente aqueles que não o respeitam, aqueles que não obedecem. Querido amigo, será que temos tido uma vida bonita diante de Deus e podemos fazer essa mesma oração do salmista? Você se alegra com ele, você pede que ele lhe seja favorável. Lembre-se de que através do Senhor Jesus Cristo, Podemos chamar Deus de Pai. E eu quero convidá-lo, então, a se derramar diante do Senhor, abrindo o seu coração e adorando-o por tanta bondade para conosco. Um grande abraço e que Deus lhe abençoe. Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br. Meu pecado respirou na cruz e com graça sei. Transmundial